0: 4月10日の個人キャストです。このポッドキャストは私才木浩二がエンジニアの観点で、えー、最近話題になっていることとか個人的に気になったことについて一、えー、人語りするポッドキャストです。はい。えー、先週分も前回分も短かったんですけど今日もあんまり話題がないというのと先週からですね長いこと、まあ、いろんな要因でこう気温の差だったり、えー、天気悪いだったり花粉だったりでですねなんか最近あまり、えー、元気がないというか頭があまりも当てない感じがしてですねちょっと辛いなと思っておりますえー、っと昨日4月9日土曜日もですね金曜日の夕方とか,か、まあ、金曜日の日中もですねほぼほぼあの気温差にやられてなのかずっとえー、鼻水が止まらずに、えー、薬を飲んだりしてなんとかカバーしたんですけども土曜日の朝ですね、えー、完全に熱があってですねどうもまあ風邪の症状も入ってきたんだなという、えー、のもあってだらだらと朝から過ごしておりました、はい、体調不良もあって英会話も毎週、えー、土日1回ずつやってたんですけどこの土日はどちらもこうもうちょっと乗りが乗り切れないからちょっとサボろうかなというところでちょっと休んでおりましたで、昨日なんかはあの朝からですね、ずっと、えー、体調悪くてダラダラしていたらですね、昨日大事な用事があったこと、予定があったことを、えー、思い出して逃してしまってですね、あのー、新しい映画。ですね、4月29日に公開されるですね「ワルピングドラム」の劇場版というのがあるんですけどももともとテレビシリーズで放送されてた24話のです、ね「マワルピングドラム」っていうアニメの劇場版ですねそれの、えー、完成披露試写会4月9日に、えー、招待されていたんですがそれをですね完全に忘れて逃してしまいました。はい、これ招待されてたのはですねもともとこの劇場版っていうのがあのそのアニメからアニメ放送から10周年企画かなでやるっていうところで、えー、クラウドファンディングをやったんですねその劇場版資金だったりそういったところででそこにですね私10万以上ぐらい、えー、ちょっと払ってですねグッズやらですね、えー、その完成披露試写会の件やらもらったんですけど、なんとそれをですね、完全に逃してしまったというところですごい、えーまあ、体調不良だったとはいえ、頑張ればいけたぐらいの体調ではあったのですごくちょっと悔しかったですね。はいまあ、ですけども、クラウドファンディングで投資した分は、あのパンフレットとか映画のクレジットに名前が載るらしいのでですね、はいまあそのえー、料金だなというふうに、えー、自分に言い聞かせて、なので昨日は本当に一日ですね、その風邪の体調についてはこう夕方ぐらいにはある程度良くなってはいたんですけども、もうそういったところも重なっても、も昨日は一日中、えー、もう無気力な日を過ごしておりました、でちょっとその影響がまだまだ抜けきれずに、ですね今日も、えー、だらだらと過ごしております。はいまあというわけで今日も一個だけこう最近の話をして今日は終わろうかなと思っております。はい。これは世間的な話題というわけではなくて個人的な状況の話なんですけども、あの、以前の会かどっかで話したかは覚えてないですけども、インターンシップでですね、えー JavaScript と、えー、リアクトをですね、インターン生に教える役割を担いましてですね、先週はですね、そのリアクトをこう既,存の資産あの既存の資産を見たりとか、自分でこう触って勉強とかっていうのをやっていまして、はい、でそのリアクトの印象とか思ったことなんですけども、もともとそのフロントエンドの Web クライアントのフレームワークとしてはですね私はあのアンギュラーを、えー、あの長い期間やってはいましてプロダクションで2年ちょいぐらいかやってたっていうのが一番多い経験なんですけどそこと比べてですねこうリアクトをやったことある方なら分かると思うんですけどもあのリアクトって HTML の記述を一つ JavaScript と同じファイルの中に書くような感じなんですね。はい。あのアンギュラーだったらそのアプリケーションのこうビジネスのコードのところに例えばテンプレートファイルの HTML ファイルの名前を書くとその HTML ファイルから読み込まれるっていう感じなんですけどもリアクトの場合はちょっと違っていて、えー、JavaScript、まあ、拡張子は多分自由なんですけど JSXTSX と付けるか普通に JS って書いても多分動くんですけどあのその1つの JavaScript のファイルの中に、えー、HTML 記述も書くんですね。はいえっと、コンポーネントのクラスみたいなものを作ってそのコンポーネントのクラスの、えー、レンダーっていう固定の名前のメソッドを作ってそのレンダーっていうところから、えー、HTML の記述を返すと。で、えー、その JSX、DSX 上に、えー、HTML のコードを書くとそれがトランスファイルされるときビルドされるときに、えー、実際はドーム上のえー、ゲット、えー、クリエイトエレメントとかそういう JavaScript のコードに置き換わるので最終的にデプロイされるアプリケーションはあのー、こうおそらくバニラな JavaScript のファイルになるのかなとは思っておりますけどもその JavaScript のファイルの中に HTML の記述を書くっていう違和感ですねこれを、もこう、私も思ってですね、こう、リアクトの人たちってどうしてるのかなと思って、いろいろ調べてみました。で、まあ、やっぱり同じようなふうに思ってる人は多くて、ググったりすると、こう、書くの、あの、まあ、リアクトがいいのは分かるけど、気持ち悪いよねっていうようなえ表現とかですね、あとはもう、実際に HTML ファイルを分離できるようにするための NBM モジュールとかを作ってるような人とかもいて、まあ、そこは違和感ななんだろううというふうに思いました、はい、でまあ私も思ってたんですけどこういう時にまあこうどう考えるべきなのかっていうところなんですけどもこれは私としてはですねあの基本的にはその HTML をどうやって分離しようかっていうことを考えるのはえやめておいた方が良いかなと思っていてこうその HTML と JavaScript の混じった世界っていうのはどういうふうに見えるんだろうっていうそこの理解にエネルギーを振るのが、えー、いいのかなと思っています。あの、ま、プログラム言語もそうだと思うんですけどフレームワークが、えー、何種類も出てくるっていうのはその,そのアプリケーションで表現したい事象をどういった視点どういった切り口で捉えるかっていうアイデアとか考え方の違いなんですよね。なので例えばこういった今みたいな考えっていうのはその初めてもうプログラム言語を一度も触ったことない人ってそういうことは起きえないと思うんですね。すでに何らかの言,あの言語とかフレームワークを触っていて一つか二つぐらい成熟したものがあってじゃあそこから別の現場であ別のプロジェクトで新しく技術選定しましょうってなった時に初めて起こりうるものだと思うんですね。それは何かというとこれまでとは違うからっていうことなんですね。そういった時に起こりやすくてまあ生じその作ろうとしているレイヤーその Web クライアントブラウザクライアントっていうものに精通しているからこそ HTML と JavaScript は分離すべきだっていうようなもともとの頭みたいなものが残ってしまっているのであそこがまあですねでもそこでまあ私はさっき言った通り基本的にはあのさっき言ったとおりそのフレームワークとかの違いっていうのは考え方の違いなので別のフレームワークを持ち出してきてこういかに他のフレームワークと同じ概念を持ってくるかっていうのはあまり建設的なやっの,の時その方がそのフレームワーク作った人のこう考え方に従ってリアクトならリアクトの考え方に従ってリアクトはどういう視点でやったからこんな形になったのかそっちの理解にした方が、えー、まあ何、うん、て言うしょういいものも作れますしあの無理に違う概念に落とし込もうとした時に技術的な問題にも引っかかりづらいですね互換性の問題とかこの、うん、このクラスからこのクラスにアクセスする権限がないとかそういった単位の技術的な問題ですねそういったものに引っかかりづらいと思うんですよねはい、まあ、なのでリアクトについては私はまあそういうふうに捉えてもう今私の中では HTML ファイルを分離しようという頭は今のところないんですけどもそういったことがですね、最近違う場所の話でもあってですね、あの、今ああ、Java の言語をまあ多く使ってるんですけど、あの、Go 言語も触る機会があってですね、そこで Dependency Injection, ンン DI をどうするかっていうところも似たようなことを考えたことがあってですね、Java で DI をするコンテナ、まあいろいろあると思うんですけど、Spring とかですね、H2 とかあると思うんですけど、Java で Dependency ンンインジェクションしようと思ったら、基本的にはリフレクションベースでやると思うんですよね。インターフェースとそれを実装したクラスを使って、Java のランタイム中に、実行中にクラスをロードして。なので、コンパイル段階ではまあもちろんライブラリー参照してるんでクラスは存在は分かってるんですけど JVM としてはその走り始めた後に新しくクラスが出現してこのクラスはこのインターフェースと適合するかみたいなマッチングとかをやってるわけなんですねそれはつまり言ってみればランタイムの DI をやってるわけなんですね Java はメインになんですけど最近あの Go を新しく使おうっていう機会があってですねその時にあのみんなこう周りの人たちから DI どうやるかをちょっと調べようよっていう話があって DI について調べたんですけどあの Go の場合はですねあのあコンあの DI のやり方一般的には2種類あってですね、まあ、Java と同じようにランタイムでやろうという考え方とあとは Go 的にはあのコンパイル時にもう全部やってしまおうという言ってみればコンパイルでもう確実に不明ラ,ランタイムにに入っった後に新ししいいいコーードは出現しないっていうイイメージですねランタイムの,あの DI のコンテナとしては有名なところでは Uber の DIG っていうのがあったりするんですけどこの Go を、えーまあ、主にメンテしている、えー、Google の本体から出ている DI コンテナってあの DI コンテナと言ってもいいのかっていうのもあるんですけど Wire っていうやつしか出てないんですね。で、そのワイヤーは、あの、ランタイムにやるものではなく、もうコンパイル時にコードあの Go ビルドとした段階で、そのもう実装クラスのとかも全部バイナリーに込めて、そのビルドすると。そういうものなんですね。で、この考え方は、あの、どうもあの,の、ゴ、えーの、Go の作成者の一人であるロブ・パイクさんが、語、えー、についての説明の中で言ってですね、Reflection is never clear って言っていて、まあ、その前後の文脈とかはちょっと、あの、私も英語あまり聞き取るの上手じゃないので、えー、よく分かってないんですけども、ただ、まあ、言ってあの、この never clear という表現は、あのすごい分かってですね、あのせっかくビルドが通っても、ランタイム時に何が起こるか分からなければ、動作があの明確じゃないっていうのは、まあ、えー、分かるよなと。思っていますなのでまあ言ってみればそのリフレクションでランタイムに DI をしないっていうのは g ののな,な,、ね、なのでまあそれをまあ無理にしようとすると結構ややこしくなったりとかまあ,あのサードパーティーの,あのラ,ライブラリとか増えてきて依存関係とかもさらに増えてくるわけなんですよね。もしこれがその Go 本体でもその DI をリフレクションでやろうというのであれば、花からそのリフレクションに関する整備っていうのはあの Go の標準の中、ライブラリの中に入っている可能性が高いと思うんですけど、まあ、それがないっていうのはおそらくそういうことかなと思っています。なので、あの今、まあ、私としてもその Go で DI をやろうとするときは基本的にはもうあの可能な限りはビルド時に全部あの依存関係解決されるように今調整をしてるんですけどもそのそういったところでもまああのさっきの,あのリアクトで HTML と JavaScript が分かれてない違和感をどう解決するかっていうところとまあ似てるなというのを思い出していましたはいであのさっきのリアクトの HTML 分離とか Go の DI みたいにサードパーティーのライブラリがあれば言ってみれば他に賛同者がいてまあそれが多く支持されればあのまだ維持できると思うんですけどあのそうではない考え方っていうのもまあおそらく起こり得るかと思います例えば会社の中に閉じたようなインターナルなデザインが例えばあったとしてじゃあそこに沿ってないからあの自分たちでライブラリ開発しようみたいな話になったらそこを維持するためのコストもかかってきますしあのもしかしたらその言語とかフレームワーク Go の新しいバージョン React の新しいバージョンとか出た時にその自分たちの言ってみれば思想にない概念を差し込もうとするインターフェースがアップデートでなくなる可能性っていうのもあるわけなんですねそうなると余計にコストもかかってきてっていうふうにあのその場では導入段階では解決できるかもしれないですけど持続可能性サステナビリティはあのめちゃめちゃ低いわけなんですよねあの無理にそのフレームワークとかにの概念に沿ってないものを入れようとするとっていうことですねはいなのでまあ個人であの一時的に使うものを作る分には全然いいと思いますですけどあのまあそれをビジネスにしようとしてっていう意味であれば会社でやろうが個人で自分でウェブサービスを立ち上げるであろうが長く維持していく安全に維持していくためにはあのその思想を理解してそこにアジャストしてえある道具を自分の使い方に合わせてえねじ曲げようとするのではなくいかにしてその道具をうまく使うかその自分人運用する人間の方とかあの自分たちの方がアジャストできるはずなのでいかに、まあ、まあ悪い方をすれば悪い方ではないかもしれないですけどいかに勝ち馬に乗っていくかっていうか、えー、そういうのはあの重要なんじゃないかなと思っています。はい、これはあの弱いとかあのエンジニアとして能力がないよとか、あの自分のアイデアはないのかとか、そういうことでは、そういう次元の話ではないんですよね。あのコストバランスとかの現実に存在しているリソース、時間、お金、えー、人の、えー、頭脳っていう限られたリソースをいかに、えー、使っていくかっていう話なので、これはあんまりですね、その場所によらない重要な考え方だなと思うんですね。まなのでもしこれを聞いている方でなんだろういつぐらいにヒットするかなエンジニアとして仕事を始めて何年に 1, 1年1年超えたあたりからヒットし始めるかもしれないですけどね、まあ、そういったぐらいからあのやっぱりあの自分のすでにやっているものについて慣れてじゃ新しいものになってきた時にヒットする可能性がある時にそういった時にいかにこれまでの学びを、えー横に置いておけるか、いかに新しいものを吸収できるかっていうのが重要かなと思っておりますので、はい、ちらっと、あの、私ももう10年ぐらい仕事してても超えた、こう、違和感っていうんですかね、違うものに触れた時にこういう和歌にヒットするんですけど、まあ、そういった時にこうどう超えてるかっていうと、まあそういうふうに、えー、新しいものの考え方を理解していくっていう方向にやってるよという、えー、そういう話をできればと思って、今日はしましまたと、はい、といいいうお話題は一つなんですけどちょっとあの脇にそれたりとかもあったので時間長くなりましたが、はい、今日はこのくらいにしておこうと思いますさっき花粉とか気温差でだいぶ体調が崩れてみたいな話したんですけども今日はあの4月10日は打って変わってめちゃくちゃ初夏ぐらい暑くてですね、最高気温27度とか書いてですね、えー、また気温の急変が続くと思いますので皆さんもご自愛ください。はい、というわけで、えー、今日はここまでにしておこうと思います。何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。